0: 是都市侦探李清志。那因为疫情的关系呢，我们大家都不能出国哈、哦，所以国内的旅行呢，就越来越多人来参与了哈、哦。那其中有一些旅行的方式非常有趣了哈、哦，比如说呢，现在很多人都喜欢去郊外去踏青，那么甚至呢，那就去走一些古道了哈、哦。那其中有一个古道是非常受欢迎的哈、哦，就是淡蓝古道。那为什么去走淡蓝古道呢？因为淡蓝古道哈、哦。其实、哦、在150年前、哦、马街来到台湾之后呢，他开始宣教、哦、所以呢，就常常为了去东部宣教呢，就走这个淡蓝古道、哦、那么到宜兰、兰阳平原去、哦、呃，这个是一个非常辛苦的工作了、哦、那马街基本上他就是一个宣教士、哦、他就来台湾到处去宣教。他当然他是在这个一八七二年呢，在淡水来登陆哈、啊，那他也不是只有在淡水传教而已，他还到对面哈、啊，这个五股巴里这边去传教，在那边建立教会。那另外呢，他也继续往大道城这边去，宣教哈、啊。那么也到这个万华，就是蒙甲这边建立教会了哈。那么甚至更远呢，他也到这个、呃、中立、啊然后一直到普里，他都有去传教哈、啊。那你知道、哦、在马街那个年代哈、啊，也没有铁路哈、啊，那个呃流民船的铁路哈、啊，当时也都还没盖好。那这个呃那时候也没有铁路可以坐，所以呢呃大部分的路程哦、啊，你都是要用走路的。你现在想看哦、啊，你去马街又要去，他是医疗传道啊，他医病之外哈、啊，他讲道之外哈、啊。他还要走很多的路哈、啊，所以在当时的路也不是那么好走，在台湾很多的山路哈、啊、都非常的难走了哈，所以马杰在那个年代里面其实是非常辛苦的，在他的宣教路程。不过呢，因为他有一个非常坚强的意志哈、啊，还有一个火热的心了哈，所以呢，他就呃非常这个努力的哈、啊，就带着他的学生哈、啊，那么就在这些地方来走。那其中呢、哦，他到东部去传道哈、哦，基本上就是非常的辛苦哦，要走这个淡蓝古道了哈、哦。那我听说那个这丹兰古道呢，你其实要走哈、哦，不是一天就可以走完的啦。那时候也没有这个雪山隧道，也没有这个铁路哈、哦，东部干线的铁路哈、哦。那这个要去东部干线哈、哦，现在去坐个火车要去宜兰是很快的哈、哦。那、呃、甚至呢，我们现在有雪隧哦，开个车一下就到了，就看到龟山岛了哈、哦。可是，在当年哈、哦、马杰要走这个淡蓝古道到宜兰去传教的时候呢，他就可能要走到两天半的时间才会到宜兰哈。那、哦啊、这条路上哈、哦，呃，其实有分好几段哈。那、哦呃、这个，所以现在很多人把它称作是宣教之路哈、哦，就是这个淡蓝古道。那马街呢？他的历史里面哈，因为他也留下很多的日记，留下很多的这个呃书信哈，都有提到他怎么去这个宜兰哈，走这个古道哈。那么最有名的有一张照片哈，就是马街跟他的学生在在下山哈。那个真的是那个山，就是好像也找不到什么路，就是一个小径吧哈。然后这个马街在中间要要下山这样子。那个就是在山雕岭古道哈、哦、来拍的照片哈、哦，那这张照片哈、哦、其实是算是非常有名的照片，那么现在被收藏在这个真理大学的校史馆里面了哈、哦。呃，我们可以知道哈、哦，其实这个古道哈、哦，这我们讲这个淡蓝古道只是一个统称了哈、哦，那么其中哦其实还有分好几段不同段的古道了哈、哦。那所以现在很多人呢，他去走这个古道、哦，他也不是一次这个淡蓝古道就从淡水走到宜兰，没有这种事情了、哦，那个太累了哈、哦。那大家就会分段来走哈、哦。那么其中最有名的几段哦，一段是山雕岭了、哦、哈，山雕岭的古道哈、哦，另外一段就是草岭的古道了哈、哦。山雕岭的古道呢，基本上就是从猴洞哈、哦，我们知道猴洞哈、哦，越过一个山哈、哦。下去之后呢，就到牡丹跟双溪这边了哈、哦。那这一段就是所谓的三凋零古道，呃、欸，中间会看到一个石碑，叫金字碑了哈、哦，所以也有人把它称为金字碑古道了。等一下，我们继续来跟大家来谈谈马街的宣教之路，在淡兰古道上面。嗯回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志哈。那我们在谈马街那个年代哈，他怎么走淡蓝古道到宜兰去宣教那淡蓝古道现在有很多人在，因为疫情的关系也不能出国，那我们又想去郊外走走，所以呢就去走淡蓝古道。可是我们不像马街哈，就是从头走到尾了哈。我们大概都是分段来走哈。那其中有一段就比较。呃，很多人走的哦，就是可以看到金字碑的，就是这个三雕岭古道了哦。山雕岭古道，那我们知道从猴洞开始走哦，那么就如果我们坐平西线哦，要到河的对面，对面开始爬山哦，大概从猴洞的那个那个登山口上去哦，就开始越过一座山了、啊。那中间呢，你就看到了金字碑哈、哦，这个一个石碑在那个地方。然后下去之后就到牡丹去了牡丹呢、啊，这个双溪这一带，其实三雕岭古道也是很难走，因为其实蛮陡的。呃，后来当然这个日本人开辟了这个三雕岭的这个隧道哈、啊，那就很快了。因为这个铁道哈、啊，过了河进入隧道，出来哈、啊，那个隧道大概两公里，出来哈、啊、就到牡丹了，所以基本上是很快的。可是呢，你爬山就很慢了、啊。爬山要越过一座山哦，才能到牡丹这个地方来。所以呢，呃，当然牡丹这些地方以前都是采矿哈、哦，才开始有的这种城镇哈、哦、小镇这样。现在牡丹是一个非常萧条哈、哦、的一个小镇哈、哦。可是火车有停了哈、哦，火车还有一站在这个地方啊、哦。当然，这个这个三雕岭的隧道，日本时代盖的三雕岭隧道现在已经也是停用了。那我上次去看，就是去看这个三雕岭这个老的旧的这个隧道哈、哦。那么现在要把它改成脚踏车隧道，走里面哈、哦，骑脚踏车也是很快哈、哦，两公里就骑完了啦哈、哦，就可以穿过了哈、哦。可是你想想看，在马街的年代哈、哦，也没有铁道，没有隧道，那这个马街要过去那边，只能走这个三雕岭的古道哈、哦，呃，走起来是比较辛苦了哈、哦。那、啊、很多人去走就走得很累这样子，那你想想看，在当年哈，因为这条路上哈很容易下雨潮湿了啊，所以那个路都常常是很滑的。那马介在那个年代里面哈，他们说哈，在他的记载里面有讲到哈，其实他们常常走到那个很泥泞的时候，那么甚至要用狗爬式要爬才不会跌倒这样子，因为那个路真的是非常的难走。所以你可以想象哦，在那个年代跟现代人来比哈、哦，当时实在是非常的辛苦了哈、哦。那可是到了牡丹跟双溪那边哈、哦，就有有城镇有聚落了哈、哦，那就可以有有稍微有地方可以待在那个地方哈、哦。那我们看到马街哈、哦，他们当年哈、哦、第一次走就是走这条路了。那当年他就说哦，这个。呃，第一次从淡水出发哈，然后翻越山雕岭古道，来到双溪哈，他就讲说天亮以前呢，这个蜿蜒经过一条滑溜的小径哈，那行走到山雕岭，爬山跟下山真是不简单的工作哈。可是他们下午就到达了双溪哈，顶双溪了，是一个美丽的所在哈。那在两条河交汇的有一个高起来的地方。在那里呢，马街就开始步道，还有拔牙，哈、哦，他就帮当地人拔牙了，哈、哦，所以他是一方面做医疗，一方面又做步道这样子。但是他是第一次，哈、哦，走这个古道、哦，那么要往这个宜兰去了，哈、哦，那越过这个山雕岭的古道，那么进到了顶双溪，这是一个在在历史上对马街的的这个记载了。那马街的的确是一个非常有趣的人。他非常的努力哈，在在等于说在做学问哈，那在那个地方，他不是只有步道而已，他常常会收集很多关于这个当地的呃呃这个有趣的事情啦、植物啦、动物啊等等的哈。他基本上也是算是一个探险家，或者说呢，他是一个博物学家了哈。他收集很多的东西。甚至呢，他在他的住的地方，后来有成立了一个博物馆哦，就是把那个在台湾很多东西哈、哦、都收藏起来哈、啊，可以说是一个非常有趣的一个地方哦，那么，呃，马介就是这样一个非常呃厉害的一个，应该讲哦，他其实除了当医生之外哦、啊，他也当宣教师哦、啊，那么他也是当探险家一样哦、啊，到处去看了、啊。是一个非常有有意思的一个人啊！等一下，我们再继续来谈这个马街的宣教之路哈、哦，走这个淡蓝古道了。欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志哈。那我们今天来谈谈马街当年在走这个淡蓝古道哈、哦，那么所到的一些地方了哈、哦。那这个马街当然，他一方面是宣教，一方面也做医疗工作哈、啊。那他通常哈、哦、不是去一个地方就开始宣教，他去传讲福音信息之前哦、啊，会先去探访一个地方好几次。那帮民众来配药哈，医治他们的生病。那其中医疗最主要的做的就是一个是拔牙了哈，那么另外一个就是治疗疟疾哈，他有一些药可以帮忙治疗疟疾。那拔牙哈是。这个很重要的，因为牙痛长久以来哈、哦，就是台湾的成千上万的汉人跟原住民的一种痛苦哈、哦。所以以前哈、哦，牙痛的人很多啊，所以马街去帮人家拔牙哈、哦，然后再开始步道。呃，他说哈、哦，有一个记载就说哈、哦，晚上聚集的人群相当的多了哈、哦，在台阶上拔牙哦，然后就开始步道。你知道有多少人吗？大概三百到五百人不等。然后整天都在发药给病人、拔牙等等哈、哦，甚至呢，他们就传福音哈、哦，领人信主了哈、哦。那在双溪的地方就有好多人来接受洗礼来信主哈、哦。那礼拜堂里面就挤满了从附近山丘过来的人。那他就讲到这样子，所以在那附近哈、哦，其实也有建立教会了哈、哦。像双溪哈、哦、这个地方就有马街所建立的教会。那马街呢？他除了在这个路上来传道之外呢，他后来就到了南阳平原哈、哦，像宜兰地区来宣教哈、哦。那宜兰地区他就建立了非常多的教会，像我们现在知道的，像这个教西教会了哈，一直一直下去都是马街所建立的教会啊。当然可能不是原址了哈，可是他他就是从那个地方呃开始建立的这个教会这样子。那马街甚至还去了哪里呢？他到了宜兰之外，他还去了我们在宜兰都会看到的龟山岛了哈。龟山岛这个早期哈，在那边也有建立教会，所以呢，的确是让我们觉得很吃惊哈。就是说，马街怎么这么厉害哈？他只是到处去走哦，去传道了哈。那马街在路上他会记载他也看到的自然风貌了哈，比如说呢。他会记在他看到的野生动物哈、哦，他说哈、哦，他有一次在1892年的时候，他就说哈、哦，他早上从基隆离开哈、哦，在路上就看到一条叫做台语叫做崩崩七崩，我不太会念这个就是眼镜蛇的毒蛇了哈，他、哦、们就把它杀掉。那、哦、么下午4点到达新社哈、哦，呃，眼镜蛇其实是。台湾数量很多的一种蛇哈、啊，那五月的时候就已经开始在活动了、啊，非常的凶猛哈、啊。这个它会伸出三尺长的身体准备攻击了、啊，是一个很可怕的情景哦、啊。因为它晚上睡觉的时候，呃，也也会碰到哈、啊。那么后来有人来帮忙哈、啊，等把蛇这个杀了，完全埋好了才敢再睡觉哈、啊。他说：“只要有一次被击中、啊，哈，被那个眼镜蛇击中、啊，哈，后果就不堪想象那马健呢，也对山雕岭的这个呃蕨蕨类的树，哈，那个我们讲这种很大型的笔筒树，哈，他印象也是非常深刻哈、啊。那另外呢，在新社的海边、啊，哈，他有看到一些喜鹊的雀鸟、啊，哈，那么在海边煮草了，哈。那他也觉得这个是很很有趣的，所以呃，甚至呢，他在新设的海边呢，他有看到这个渔夫在拉网，捕到一种很小的鱼哈、哦，可是却这个呃小小的，呃，可是有很多都是河豚的、哦、身上有刺这样子。那他也觉得这个是很漂亮的一种生物了哈、哦。不过这个。这个当时的渔夫哦，捕到这些河豚哦，在台湾基本上是不太会吃的了哦。呃，可是马马杰对可不可以吃比较没有兴趣，他觉得这个这种鱼哈、哦、会膨胀起来哦，他觉得这个比较有趣哈、哦。所以我们可以看到哈、哦，马街其实他的记载当中哦，他走这个淡蓝古道到宜兰去哦，那其中有几次哈、哦，呃，也有坐船到宜兰的哈、哦，不过大部分都是走淡蓝古道。所以呢，他在这边也观察了很多很多有趣的事情，包括自然界的东西哈、哦。像我们现在走古道呢，我们也会呃看很多的自然的景观哈、哦。跟马街当时所记载的哈、哦，我们可以做个对比哦，会会非常的有趣等一下继续来跟大家谈这个马街的呃走的淡蓝古道。嗯是都市侦探李清志。那么我们今天来介绍哈，那么在一百多年前呢，马街在台湾的宣教哈，那他从台北到宜兰去进行的宣教之旅哈，过程里面呢，其实他走的就是淡然古道了哈。那今天呢，因为疫情的关系，我们现在不能出国旅行，很多人就开始来走这个古道了哈。那特别是马街所走过的。这个古道哈、啊，大家都特别有兴趣哈、啊，因为马街他也有记载过这些事情，他看到的东西等等的，所以呃，顺着马街的路程去走哈、啊，会非常有趣了哈、啊。那我们可以走几个行程的、啊、哈，一个就是呢，就是一天来回的哈、啊，比如说呢，我们就走这个三凋零古道哈、啊，就是这个金字碑古道，我们可以从台北哈、啊，我们坐火车坐到猴硐了哈。那从猴童那边呢，就可以攀登金字碑古道哈、哦，爬山，然后下山呢，就走到了牡丹了哈、哦，然后你从牡丹呢，就可以走到双溪教会，双溪教会也是马街所建立的教会，然后从双溪呢，你再搭火车回到台北哦，这个一日就可以把它解解决的了哈、哦，其实还蛮好玩的。那么另外一条，单走走这个潮林古道了哈、哦。呃，潮陵古道就比较比较长一点哈、哦。呃，潮陵古道呢，我们从这个贡寮那边哈、哦、也可以走了哈、哦。那、呃、走这个，我们讲说潮陵古道哈、哦，最主要的我们在潮陵古道呢，我们就可以看到这个呃，刚刚我们讲这个三凋零古道可以看到金字碑了哈、哦。那么潮陵古道呢，主要就是去看这个，我们讲那个潮陵古道上面的。很有名哈、哦，虎字碑哦，从那边，那你走这个虎字碑这条古道哈、哦，其实最后你就可以看到这个诶、哎、海了哈、哦，就是宜兰那边的海了。所以这条路哈、哦、也是很多人来走的。那这条路当然过去哈、哦、也是一个非常危险的路了哈、哦，甚至呢这边有一个地方哦，有一条桥的名字哈、哦、就叫做叠石马桥了哈、哦。什么叠石马？就是以前的商人哦，他们是骑马走这个小路哦，就走到这个地方哦，马已经快没有力气了，然后过一个桥又很狭狭窄哦，那么又要跟别人会合，又要要这个错错身而过哈、哦，所以两边的马要错身而过的时候，那个马的脚又没有力的时候呢，不小心马就摔下桥下摔死哈、哦，叫做叠石马桥了哈、哦。所以你可以想象哦，过去哈、哦，那么在走这条路呢，要到宜兰哦，的确也是一个非常辛苦的路了哈、哦。不过今天呢，我们可以走这两段哦，一个是朝林古道，一个就是我们讲的这个三凋零古道哈、哦，金字碑。然后朝林古道呢，就可以看虎字碑了哈、哦。那走这条路呢，多多少少哈、哦，我们就可以去呃体会一下马街当年哈、哦，他。走了这么多次哈，几十次从台北这边走到宜兰去哈，那这个当中的辛苦哈，当然比我们现在辛苦很多啊。不过呢，我们现在的确是可以就是分段来走啊，那就会比较轻松一点。我觉得这个呃，是我觉得台湾这几年来哈比较热门哈，但是也是很受欢迎，也是很有趣的一个踏青的方式了啊，又有自然的景观。又有历史的故事哈、哦，那么这个是一个非常棒的一一种这个践行的路径了、哦、那在这里跟听众朋友来推荐，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元，《都市侦探的咖啡馆散步》。欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元哈、哦。那么今天呢，跟大家来介绍一个咖啡店。这个咖啡店呢，非常的不典型了哈、哦，就是它是一个非典型的咖啡馆。呃，现在这种咖啡馆哈、哦，可能越来越多了哈、哦，是一种呃复合式的咖啡店，或是说它听起来是咖啡店，可是它又是书店，它又是这个呃工作室，或是一个 show room 等等的哈、哦。你很难去定义它到底真的是什么，或者不是什么了哈、哦。那么众本书店呢，这家新开的书店哈、哦，呃，其实它好像也不太像书店，是有书，可是呢，重点好像也不是书店。所以呢，那天就去拜访这家新开的众本书店哈、哦。呃，众本书店呢，呃，是由这个设计师哦，是平面设计师他所开的了哈、哦。那他的开的这家书店里面摆的书呢，大部分都是这个字型设计的书哈、哦，或者是我们讲这个平面设计的书很多了哈，大部分都是这些书，是呃，你可以说它是有点冷门呢，还是说它是偏重在某一种设计的类别哈、哦？那的确是它会有收集到一些很特别的书在这个地方，那行家来看哈，就会觉得说哇，这些书很厉害哈、哦。不过呢，它在这里边也是咖啡店、哦、它是有有一排这个柜台哈、哦，吧台一样。那么他们就是有很多蛮有意思的这个咖啡跟甜点。不过整个空间的氛围哈、哦、是非常有意思的，为什么呢？它非常有设计感哈、哦，可是它是走有一种很奇特的风格哈、哦。这个风格呢，有一部分有点像这个七零年代的某一种。太空的风格哈，可是呢又有加入了这个很像京都的感觉的这种氛围在里面了为什么呢？因为这个老板哈，这个叶中仪哈，那么他本身是一个这个设计师啊，可是呢他原本也不是念设计的，他原本呢他念的是商业方面的。因为有一次呢，他到京都去旅行哈。他就完全被京都的美感哦所震撼，所以呢，他就决定哦，他要来念美感方面的设计，所以呢，他后来也在京都念了这个京都造型艺术大学了那么他就比较着重在平面设计跟字形设计上面，呃，所以你可以感受到哦，其实他的这家重本书店哦，这家店呢。它其实里面充满了京都的美感跟氛围了哈、哦。虽然不是那么的古色古香哈、哦，可是它在当中就是不自觉的哈、哦，你会看到他对这个京都的呃喜爱哈、哦，都会在细节中跑出来。那么大部分的空间哈、哦，大部分的这个呃设计是有一点太空的感觉，可是呢，居然在太空里面也会出现一些有一点。京都风味的这种东西出现哦，像它里面有一个很像合适的空间，可是呢，其实又又还是有一点太空感，所以呢，我就觉得说这一家重本书店哦，这家咖啡店呢，基本上就是一个在太空里面的京都了哈，你可以这样讲，而且呢，它非常讲究咖啡道具哈，还有甜点，哎，这些东西其实是在京都，你去京都的咖啡店哦。你都可以感受到、哦、他们对于，呃，这个咖啡，还有这个喝咖啡、吃甜点的道具，这个都是非常讲究的。那么京都的和果子也是非常讲究的哦。所以在这个地方呢，你去吃他们的点心，喝他们的饮料哦，都会觉得说哇，很有京都感觉了哈、哦。那个仪式性非常的强烈。所以呢，你到这家书店哈、哦，不是只是看看书啊，这样晃一晃而已。它每一个上面的字体都有设计感。然后呢，你就去那边喝咖啡，然后一定要点一个什么甜点来吃吃看哈、哦。你就会发现在这个当中哦，非常多的有趣的事情会发生了哈、哦。那当然，这个店哈、哦、不是太大哦，它能够容纳的客人哦，其实也不是太多了。所以你去的时候最好是可以去定个位哈、哦。那么你就可以进去去感受到哈、哦，一个在太空里面的京都到底是什么样的感觉了哈、哦，也是很很有趣的。在台北市哈、哦，你就发现，其实，在台北市越来越多这种非典型的咖啡馆。那这些非典型的咖啡馆呢，呃，因着这个店的主人哈、哦，他不同的背景哦，他就会呈现出不同的东西出来。所以我们常常讲哦，这个店的主人。就是这个店的灵魂呢，哦，那他的店就是呈现出这个人他的内涵出来，所以这个人呢，他这个主人如果他是非常讲究设计的人呢，他的店就是非常讲究设计，他非常喜爱京都呢，在那个店里面就呈现出他其实是非常喜欢京都这个地方。那我觉得这样的去你这些店呢，你就好像去认识一个人，或者说你进到这个店里面呢。你就进入了某一个人的内心的世界一样哦，你可以去了解到这个店的主人他的他的内涵。那我觉得这是一个非常有趣的事情哈、哦，就是说我们去很多地方哈、哦，我们很难真正认识一个人哈、哦。可是这个这种店哈、哦，这种非典型的咖啡馆呢，它就是一种半公共的空间哦，你可以进去，然后你去感受到这个店主人他这个费尽心思哈、哦。要让你去感受到的一些东西了。那这家重本书店呢，你在这里就可以感受到，虽然是有点科幻，有点太空，可是呢，你又可以感到感受到这个京都的古典的感觉在那里面哦，是一个非常特别的一家书店。我有时候很难讲，因为它又是书店，又是咖啡馆，所以它也是一个咖啡馆，是一个很特别的咖啡馆。今天在这里跟大家来介绍重本书店、哦、重本就是花了很多钱去把它打造出来，叫重本重本书店。今天跟大家介绍的咖啡馆就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受名人的乡醇世界。